0: 大家好，我是小贝妞。哇，是妈妈妞。小贝妞，妞妞妞妞妞。哎呀
1: ，小贝妞要开学了，对不对？对、嗯。心情感觉怎样？超好，超好。今天要来讲什么故事呢？一箭双雕的故事哦。哦， oh, 一箭双雕，一箭双雕是什么？雕烤肉串，雕烤肉串。<笑>好，那我们今天来讲
0: 烤肉串的故事。开始吧！<笑>一箭双雕神射手的故事，在很久很久以前的北周，有一个叫做长生纯的勇士，他的智谋过人，武艺超群，头脑跟武功都比其他的人厉害很多，所以在他十八岁的时候。就受到了太子的赞赏，让他在太子住的宫殿担任一名武将，专门保护太子的安全。那时，日北方有一个很强悍的游牧民族，叫做突厥。当时的突厥首领设图，他跟北周关系很不错，两国之间常常派遣使者互相来往，表示友好。但是为了炫耀自己的国家很厉害，他们彼此就特别喜欢派遣既聪明、武功又厉害的人来担任使者。很会打架又勇猛的社图就常常看不起北周派来的使者，他觉得这些使者都太弱了，没有一个人能比得上突厥的勇士。胖胖周是软脚虾。有一次。长孙成被派了一个任务，就是要陪死者到徒厥去，在路上保护死者的安全。没想到到了徒厥之后，摄图一见到长孙成就好喜欢他，觉得长孙成是他见过最聪明、武功最好又最勇敢的人了。原本看不起北周的摄图，讲话态度一直都很高傲，这次却突然改变说话的态度。变得客气起来了。在使者要回北周的时候，司图很客气的对使者说了：“使者大人啊，你今天就要回北周了吧？这几天跟你相处的很愉快。但是啊，你这么一走，长孙城就罪跟着你走了。虽然你现在还在这儿，但是我已经感到寂寞了。”下次不知道还有没有机会再次见到长孙城呢？哎，我真的觉得很伤心。不然有没有可能能让长孙城留下来啊？智则想了想，既然摄图喜欢长孙城，那把担任护卫的长孙城留在突厥也没有什么关系。如果能因为这样跟突厥的关系变得更好的话。那也是个不错的选择。于是，使者便同意了摄土的要求，只把长孙城一个人留在突厥，就带着使者团一大群人浩浩荡荡的走了。一年过去了，摄土每天都带着长孙城，不管他要去哪，都一定坚持要带着长孙城。两人形影不离，就像是非常要好的兄弟一样。尤其是打猎的时候，摄图一定会叫长孙城一起去。长孙城的打猎技巧很厉害，每次打猎时都会带着弓，骑着马。只要他一拿起弓对准猎物，绝对没有动物可以逃过的啦！一定全部都会被长孙城射中。而且因为他的力气很大，所以每次箭飞出去的时候，都会听到很大声的啾。再加上他骑马的速度很快，所以大家都叫他“飞舞的神射手”。打猎时只要有他在，那天绝对不会空手而归，也一定会有肉可以吃。有一天，摄图在帐篷前面看到天空中有两只大雕，它们飞得非常的靠近，好像在争夺什么一样。仔细一看。其中有一只黑色的大雕，嘴巴里叼着一块肉，而且另外一只灰色大雕不断的飞过来，想要抢黑色大雕嘴里的肉。摄图看着看着，觉得非常的有趣，就把长孙城叫了过来，并叫他的部下去拿了两只箭来，命令长孙城去把那两只雕给射下来。长生辰一接过剑，便立刻跳到马背上，往大雕的方向快速的跑了过去。长生辰骑着马，距离大雕的位置越来越近。他坐在马背上，看准大雕的位置之后，就把箭搭在弓上，瞄准了大雕，然后咻的一箭射了出去。没想到这一箭并不是射中了一只大雕。而是同时射中了两只大雕，这两只大雕就像烤肉串一样，一起插在箭上，直直的掉了下来。其实啊，雕是一种很凶猛的鸟类，它长得跟老鹰差不多，有着尖尖的爪子跟嘴巴，飞的速度相当的快。大只的雕可是有八十至一百公分那么大哦，所以一般人是很难射中它的。想要射中大雕，那一定是全国最厉害的人才能做得到的。但是这次蒋春城竟然同时射中两只大雕，这可是从来没有发生过的事呢！当时在附近观看的士兵纷纷大声叫好，又是鼓掌又是欢呼的，十分兴奋。好好，好射徒也开心到不行，好像射中两只大雕的是自己一样。脸上的笑容一直没有消失。平常很严肃、不爱笑的摄图，还真的是第一次看到他笑了那么久呢。等到长孙成拎着两只大雕回来之后，摄图拍拍长孙成的肩膀，用非常赞赏的声音说：“长孙成一箭双雕诶，真是了不起！士兵们，你们都要多跟这么厉害的勇士学习哦！」之后，社徒便下令要中赏长孙成，送给他了好多礼物，嘉奖他的能力。故事讲完了
1: 。小笨鸟，嗯，一箭双雕是什么意思啊
0: ？就是有两只雕在那里，然后一箭就咻直接穿过去，再砰，两只一起穿，变成雕肉串。哦。
1: 所以这代表着什么意思呢？它很厉害啊！对，咦，所以一次射中两只雕很不容易是吗？
0: 对啊，真的。哦。雕那么猛，如果你没射中，雕感觉到你要射它，就直接来攻击你了啦。哦，有
1: 可能呢。而且啊，我放了一张图片，小编你有看到对不对
0: ？对，根本就是很像老鹰，长得一模一样
1: 。<笑>对，其实雕真的是非常非常的像老鹰啊。很大只还是很小只？
0: 超大只！
1: 超大只哦！站起来呢，要如果它有一百公分高，小贝妞多高
0: ？不知道
1: 。好，小贝妞大概一百三十公分高哦，所以它大概到你的肩膀。哇哇
0: ，哇<笑><是>好高哦
1: ！哦，非常非常大只哦哦，哇、哦，一只这么大只，站起来到小贝妞的肩膀，<笑>还要拿剑射它，你敢吗？不敢啊、哦！所以雕都吃什么？肉， no, 对他们吃肉哦，哦，他们不吃。哦、哎<呦>嗯，那他们就像好凶猛的鸟类哦。对他们就像森林里面的老虎啊，它是鸟里面的老虎，<笑>最凶、最大只的那个。
0: 叫它鸟虎，<笑>还是最凶猛的应该是老鹰吧
1: ？差不多，老鹰跟雕差不多。你看它们也长得差不多，嗯、对不对
0: ？对啊，只是我觉得老鹰比较凶
1: 。好，那我来解释“一箭双雕”的意思啊、哦。嗯，好。如果从字面上来看呢，一箭双雕就是一箭射到两只雕，对不对？嗯，表示他的射箭技巧很厉害。嗯，嗯那
0: 或就是达到一个目的前，直接得到两个好的结果。好，应该是这样讲
1: 。他在射箭的时候是做了很多事，还是只做一件事？
0: 一件事。
1: 对，所以就是意思说，他做了一件事，但是呢，得到两个好处哦。嗯，你看呢，他射了一箭，结果得到两只雕，对不对？嗯
0: <哇>，对，好像
1: 拿到两个奖品一样，对不对
0: ？对，两个大奖杯。嗯
1: 、对，所以呢，一箭双雕呢，可以比喻说做一件事情得到两个目的哦，或者是得到两种好处，嗯、是不是很棒呢？是
0: 。那我们来造句吧。好，妈妈，你有你先造
1: 。好，那我来先做示范哦。哦，爷爷在那里思考好久。终于想出了一箭双雕的解决办法。<笑>你看嘛，有些事情呢，大家不知道该怎么办。啊，如果呢，我用 A 计划，哦 ，A 计划对我很有利，但是对你很不利。那如果用 B 计划呢 ？B 计划对你很有利，但是对我很不利。你说我们到底要用 A 还是 B 呢
0: ？两个办法，猜其中。一个下来，应该就是两个都有力了吧？
1: 好，所以这个时候呢，就会有人看看能不能想出 C 计划。C 计划，如果你跟我都有力，那是不是一箭双雕呢？对啊
0: ，就直接把它下来
1: 。哈哈，好，所以你看，一箭双雕可以用在这里，代表说，哎，我这件事完成之后，对你跟对我都有好处，哦、对不对？就是这个意思。
0: 对。嗯
1: ，好，那迎小
0: 笨鸟造句喽。嗯，一箭双雕哦。哥哥绞尽脑子思考。终于想出了一个好办法，可以一箭双雕。嗯，
1: 很棒哦。嗯，嗯好。那下一个成语“足智多谋
0: ”，就是机智过人吧
1: ？啊，对，这个成语在故事没有用到，对不对？对，对哦。特别写的“足智多谋”，意思呢，就是像小妹那样讲的“机智过人”的意思。那什么是机智过人呢
0: ？呃，就是很机智，没有人可以超越他，比他还要机智的那种。哦， oh,
1: 所以机智过人呢，就是指他很机智，对不对？对。过人这个意思就是超过别人啊
0: 。对，没人可以赢得过他。
1: 对，所以他的机智超过别人，就代表他非常非常的聪明哦。
0: 就像有一本故事书，它叫做《机智的燕姨》，因为狐狸就在他的田里面丢石头，所以燕姨就骗狐狸说：“耶乎，石头最好了，我最喜欢石头了，把石头丢在田里还真好。”还好不是臭臭的马粪，然后就回家了。那两只狐狸那一天晚上又去丢了马粪进他的农田里，然后燕一假装很不开心的样子，他回去告诉他妈妈，结果他们今天米泛大丰收，因为马粪是种到最需要的营养成分啊
1: 。哦，对
0: ，那两只狐狸笨笨的
1: 。<笑>好，那我要开始讲足智多谋喽。所以呢，足智多谋，它的意思跟机智过人很像，对不对？是、嗯。但是呢，又有一点点不一样。足智多谋呢，如果用字面上来看呢，就是足智的意思就是说它非常的聪明，多谋呢，就是很多很多的计谋哦。嗯。哦，所以足智多谋就是它聪明又有很多计谋
0: 。嗯。这样懂了吗？懂了。
1: 好，那我们来张句吧
0: 。嗯。这个坏蛋足智多谋。千万不要被他骗了
1: 。嗯，好，这样用虽然是没有问题，但是通常足智多谋是用在好人身上哦。譬如说呢，屁屁侦探非常的足智多谋，只要有他在，没有解决不了的案子。<笑>好，所以通常足智多谋是用来形容好人啦，代表他聪明，嗯、然后又有一些想法，对不对
0: ？对，但是坏人也可以用，就假装那个坏人很聪明，嗯、然后。会用一些把戏来骗小朋友
1: 。哦，对，当然坏人也可以用，只是大部分用在好人身上喽、哦。嗯，好，那下一句，武艺超群
0: 。武艺超群。哎，
1: 这句是什么啊
0: ？呃，就是非常厉害的意思
1: 。啊、哦，什么地方非常厉害？写字非常厉害
0: ，写了一手好字。呃，就是很会武功。<對>射箭、打猎那之类的
1: 啊，没错，所以是代表他的武功啊，跟他的技术呢，所以是武艺嘛，对不对？超、嗯、群什么意思？就是超过大家，对，超过你们这一群人。<笑>所以你啊，你看我的武艺超过你们这一大群人，表示呢我比别人厉害很多，对不对？对，所以武艺超群听起来就觉得这个人好像很会打架，对不对
0: ？对，好、
1: 哦，但是呢，因为现在很少人会打架，我们都不打架嘛，对不对？嗯，那武艺超群要怎么用呢？呃呃，比赛哦，比赛没错哦，像那个跆拳道，可不可以用武艺超群？可以，可以哦，跆拳道
0: 比赛就可以。
1: 对，所以他现在可以用在一些才艺的一些竞赛上面，譬如说呢，参加奥运的选手，各个个都武艺超群，都想争夺冠
0: 军
1: 。哎，试试就可以用呢
0: 。对，
1: 那欢迎小肥牛造句吧。嗯
0: ，这场比赛非常的激烈。因为大家都武艺超群，超级超级,超级想得冠军。这次冠军的礼物是一个刻着名字的大冰雕。<笑>什么东西呀、啊？刻着名字的大冰雕？那<笑>、啊、我以
1: 为有多厉害了，就是一块冰块嘛。所以奖杯是一个冰块是吗
0: ？不是，<笑>是有一个形状就是奖杯形状的冰雕，而且上面。还会刻着赢者的名字哦，所以呢，而且还会有一个保冰盒，然后可以透明的看到它，不会让它融化的
1: 哦，所以要拿一个奖杯形状的冰雕回去，冰在冰箱里
0: ，不用冰在冰箱里，它<笑>会自己保冰啊！<笑>好
1: 好笑。好，那我们要继续喽。这次成语比较多，后面还有哦。好好，荡荡，这是之前用过的成语，对不对？嗯，小贝，你还记得什么意思吗？
0: 呃，就是，
1: 我现在就是全部
0: 摇摆摇摆着，像气球一样啊，浩浩荡荡，浩浩荡荡。好,好,当当<笑>好，我先造句，小
1: 朋友听听看再说哈。诶、欸，这次抗议的民众好多、哦，一群人浩浩荡荡的在街上面走来走去。诶、欸，那什么是浩浩荡荡？就是全部。冲上去！哈哈，所以浩浩荡荡意思就是呢，指的很多人，对不对？当一群人走过来的时候，哇，砰砰砰，当脚步声是不是就很大？嗯，就规模很大的感觉。嗯、然后呢，气势很旺，因为一大群人走过来，哇，有<笑>那,那种感觉。嗯、啊，好，好哦。所以浩浩荡荡呢，在故事里面就用到，哎，使者团一群人浩浩荡荡,荡的离开了。哎，你觉得是浩浩荡荡吗？嗯，是哈，因为使者团一定很多人，又有马车，对不对？嗯，然后又有马，对不对？可能会不会有护卫？会，好拿着剑，对不对？嗯，所以真的，一大群人浩浩荡荡的离开
0: 了。啊，小朋友造句，好
1: ，请不要拿气儿来造句
0: 。今天菜市场大特价。所有人都哈哈荡,荡荡的冲进去，<笑><笑>结果我们被塞爆
1: ，好笑
0: 。好，下一句，形影不离。形影不离哦，嗯，好哦。什么意思？就是像影子一样。今天是晚上，然后路灯一大排，噔，啊、哦，不对，是路灯一盏灯有亮亮的，然后你走过去。就会有影子，对。然后如果你一直走在灯光那里，就是一排路灯这样的话，嗯，嗯就像形影不离，那个影子永远不离开你
1: 。哦，对，形影不离的意思就是你的影子一直都在，对不对？对没有办法分开嘛，就代表你跟影子的关系好不好
0: ？很好
1: 。所以这个时候呢，如果有人跟你形影不离，代表着什么意思？
0: 他跟你的关系很好，他就像影子一样一直粘着你，对不对？对，不要着去，哎、啊，着去吧。好，那这对兄弟总是形影不离，一直粘在一起，不管做什么事都要在一起，永远分离不了啦
1: 。哦，很好啊，哦，有做道意思，对不对？嗯啊，最后一句成语了、哦，空手而归。
0: 哦，就是像古代人去打仗一样，就是去打仗，然后结果没打中任何东西。然后直接回家
1: 那不是打仗吧？打仗就是去,去杀人的。打猎、啊。对，打猎、哦、去打猎就我空空的回家，对不对？嗯，对，所以空手没东西
0: ，像抓鳗鱼一样呵
1: 呵呵。空手而归，那个归什么意思？
0: 回家，没错。回归
1: ，啊，没错。因为小笨妞越来越厉害喽，哈。所以空手而归意思就是手空空的，什么都没有拿到就回来了，没有收获。哇，糟糕，今天晚上没饭吃。<笑>走回来呀、啊！你好歹也摘一个水果回来吧
0: 。<笑><笑><笑>如果真的很暗的话，你走的时候搞不好会看不到，喂、欸、什么东西啊，然后咚撞上一根果树，然后一颗苹果掉在头上，你<笑>也没感觉，回家至少有一颗苹果撞在头上。<笑><笑>好造句。哥哥去湖边钓鱼，没想到这次鱼、嗯、都游得很急，害他空手而归了。
1: 嗯，好，都没夹到鱼，好，好，那接下来呢？考考你，金宝康，故事里面讲着叼着一块肉，什么叫做叼着一块肉啊
0: ？呃，就是拎着，拎着，用手拎着吗？不是，就是像有一张纸，然后你鸟嘴巴是尖尖的，像这样，嗯，嗯然后就是这样夹住一小块，这样，嗯，盯着走。夹住一小块，然后全部吹下去的那种。哦、所以叼着一块肉是用嘴
1: 巴还是用手？用嘴巴。嗯。通常是指谁叼着一块肉？要用在什么东西身上呢
0: ？老虎、豹或是
1: 一些吃人东西的。哦，不一定是吃人或怎样啦。我们也可以说小猫叼着一条鱼，对不对？
0: 嗯，叼着一条鱼，就是只咬了一个鱼尾呢。喵、嗯，讲下去
1: <笑>所以不一定是吃人或凶猛的啦，小猫也可以，小狗可不可以，可以，可以。所以用在动物还是用在人身
0: 上？小狗狗叼飞盘
1: ，好啦好啦，叼<笑>飞盘。所以用在动物还是人身上
0: ？动物，<對>一定用在动物身上
1: 。没错，叼这个动作呢，一定是动物咬着东西，对不对？对对。好，那故事里面也有讲到啊，说长春城拎着两只大雕回来，那什么是拎着两只大雕呢？拎着，就是一把抓着。哦，一只手拿着，对不对？
0: 对，就是一把抓着两块掉。你看我、哦、一把拎着两块掉。
1: 两块掉
0: ，两
1: 只掉。对呀、啊，所以两块掉。兩塊肉，所以、嗯、拎着呢跟拿着哪里不一样
0: ？呃，就是用一只手，手哪有可能是两只手
1: ？对，拿的确有可能是两只拎一定是一只手，对不对？对，而且拎着动作的有点不太一样
0: 哦。也有一种是像你看我这一张纸，对吧？嗯。所以就一个脚脚，然后两只手，大拇指跟食指，两只手指拿着指的一脚，然后另外三只都翘起来，这样走回去。根本太那甩，
1: 嗯、这样
0: 拎着
1: 啊、嗯嗯，对，没错，小贝妞说对了，就是
0: 拎着臭袜子，<笑>
1: <笑>没错，这是一个很好的比喻。你在拿臭袜子的时候觉得很臭，对不对？所以你不会用五只手指头，对不对？
0: 五只手指头差就臭死了，对，是嗯嗯,嗯，你这臭袜子
1: ，哎<笑>，这也是很小心的，只用大拇指跟食指捏着其中的一小角，这个就是拎着的动作，拎不是整个抓起来，它是指捏着一小部分，对不对？嗯。好，所以拎就是只拿着一小部分而已哦。嗯，好，所以拎着这个动作可以用在哪里呢
0: ？呃。拿臭袜子，<笑>或是过期两年的柚子，恶<噁>心。<笑>
1: 好，所以拎这个动作蛮有趣的，对不对？嗯。好
0: 。<笑>过期两年的、嗯、柚子早就烂成汤了啦。对、啊，他说
1: 的也是，怎么拎啊？恶心死啊！好恶
0: 心啊！
1: <笑>好，所以呢，拎呢，只能用在人身上吗？嗯
0: ，对吧
1: ？哦，我问你，你有没有看过？猫妈妈叼着小猫呢
0: ，有啊，就
1: 是叼它的背，就是那个它的脖子跟背那边的皮，对不对？把它叼起来，对不对？嗯、然后有些人呢，他就<喵>对有些人去抓小猫，就会学猫妈妈的动作，从它的脖子那边后脖子那边把它这样子拎起来
0: 。嗯，这样拎很痛哎、欸
1: 。对，我们道。其实这个是错误的方法。我只是跟你说，有些人就会这样子拎着小动物把它拎起来，然后因为这个动作呢。应该是说从猫脖子后面这样子把它拎起来这个动作，所以有些人也会说猫妈妈拎着它的小猫，他不一定会说猫妈妈叼着它的小猫，他可能会说猫妈妈拎着它的小猫，就有那种感觉，懂不懂？嗯，好，对，但是呢，但是
0: 就是因为猫妈妈也不能让小猫在它背上嘛，一不小心
1: ，对呀、啊，它没有办法抱它，对不对？因为它的四只脚又用来走路的。
0: 嗯，所以只能这样
1: 。对，所以他就只能会用嘴巴去叼着他的小猫，对不对？他那个那个动作呢，看起来很像在人在拎着东西一样，所以有些人就会拟人化，把猫拟人化，有没有这件事情？有。好，老师有讲过吗？<有>
0: 拟人化，对。拟人法，
1: 对。所以就会说，好像是猫妈妈拎着他的小猫
0: 。我确实看过，很可爱，
1: 很可爱哈。嗯,嗯
0: 但是我觉得那个如果是人的话，你用手啊。更不会把他抱起来，还比较舒
1: 服哩。对，所以人的话就不要这样做，这样其实呢，灵九感觉他还是会很不舒服的啦。所以我们在抱他的时候，要好好抱。要怎么抱？嗯
0: 、就是两只手，一只手在下面抱住他的屁股那然后一只手抓住他的、嗯。呃，那个腰那边
1: 啊、哦，大概是胸口的部分
0: 。嗯，如果是很小只的，嗯，差不多就可以这样。对，很好啊，小笨妞会抱呢，对不对？
1: 因为我家里就有泡兔子。哈<笑>、哦，对我们小兔子也是这样子抱我们从来也没有拎着兔子的耳朵
0: ，这样怕痛死
1: 了。哦，不行哦，不能拎着兔子的耳朵，它会很痛哦，哦嗯,嗯
0: 要不然就是两只手抱着，然后我坐着，然后真的蹭它毛，它<笑>真的很软呢。
1: 小动物都好可爱，对不对？对，好，那小变鸟还有没有什么问题吗
0: ？没有了
1: ，我们今天故事差不多就到这里喽。<笑>那我们下周见
0: 吧，拜拜。希望大家喜欢我们的故事，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。